0: Nous retrouvons Audrey et Kylian de chez Lama Conta la c'est une plateforme de recrutement dans le domaine de l'expertise comptable, faite par et pour les candidats. Audrey et Kylian nous parlent longuement de la raison d'être de leur projet qui vise pour les candidats à mieux cerner les entreprises dans lesquelles ils postulent. On enchaîne ensuite avec l'interview d'Audrey qui nous parle du projet qui a précédé l'Amaconta de finances personnelles quand on lance une entreprise et de ce qu'elle a tiré des programmes d'accompagnement qu'elle a suivis. Très bonne écoute Salut Audrey, salut Kylian.
1: Salut à vous. Salut Salut tous les deux.
0: Donc euh, vous êtes euh, les fondateurs de Lama euh, le site d'emploi dédié au cabinet d'experts comptables. Je ne vais pas en dire plus et je vais vous laisser présenter un petit peu plus en détail de quoi il s'agit.
2: Donc la Maconta, en effet, c'est le site d'emploi dédié au cabinet d'expérience comptable et on aime bien dire aussi qu'il est conçu par et pour les candidats. En fait, on est parti d'un constat, c'est qu'il y a 97% des cabinets d'expérience comptables qui peinent à recruter aujourd'hui. Donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment un enjeu très important pour eux. Euh, et en même temps, on a interrogé plus d'une centaine de candidats pour leur demander qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils avaient envie de rejoindre un cabinet et qu'est-ce qu'ils faisaient qu'ils avaient aussi envie d'y rester parce que l'important, c'est de faire des recrutements qui sont durables. Yeah. Et euh, c'est avec tout leur retour qu'on a créé, du coup, la Maconta, euh, donc euh, le site d'emploi des cabinets
0: express comptables. Okay. <rire> Mais donc, c'était vraiment euh, quelque chose vous êtes allé voir les candidats en, en, en posant les questions en, un peu sur le, leurs problématiques et ce qui, euh, ce qui pouvait les freiner, en fait. Et c'est ce qui vous a permis de, de créer le site.
2: Oui, en effet, on a
0: identifié qu'en
2: fait, il y a a beaucoup de cabinets qui n'ont pas de site web. Donc déjà, c'est difficile de les identifier pour un candidat qui va chercher en fait sur Internet son emploi, tout simplement. Et on a aussi identifié que les euh, offres d'emploi, elles étaient généralement euh, très succinctes avec quelques informations sur les missions, mais parfois on n'avait pas la localisation du poste, euh, ni le cabinet pour lequel on allait travailler. Donc en tant que candidat, c'était compliqué mmh. de, de candidater pour le coup. Et euh, quand on a le choix, c'est vrai qu'on préfère aller là où, euh, là où ça a l'air sympa. Donc sur la Maconta, euh, ça permet aux candidats de, de découvrir les cabinets avec des photos, des vidéos, des labels aussi qu'on a mis en place. Euh, mais bon, j'en dis peut-être pas plus, on en parlera peut-être après. Bon, on
1: va rentrer dans les détails petit à petit, mais euh, non, ouais, carrément, tu as bien fait de teaser comme ça. <rire> et et le suspense, ouais, fait, ouais. C'est ça, exactement. Et euh, au niveau du fonctionnement, alors euh, tout ce qui va être contenu lié au cabinet, c'est vous qui allez produire ce contenu Vous, le, vous demandez au cabinet de produire du contenu pour se présenter que, Comment ça se passe exactement
2: alors, On a deux formules. Mm. Euh, une première formule où ce sont les cabinets qui vont mettre leur contenu, donc soit photo, vidéo, c'est eux qui. Euh, c'est eux qui agrémentent leur page et on a aussi un partenaire euh, donc c'est les Nantais Helios euh, qui viennent euh, faire les photos si le cabinet le demande euh, pour avoir du contenu de qualité et professionnel.
1: OK, et vous les accompagnez un peu dans ce contenu pour ce soit le plus qualitatif et le plus euh, qui corresponde le plus à votre volonté vous de plateforme qui va euh, être euh, qui va parler aux candidats ou vous les laisser un peu faire là-dessus comment comment vous voyez ça.
2: Il y a un peu des deux, il y a le côté où on les accompagne quand même pour euh, pour les aider à se positionner, mais on veut vraiment que ce soit authentique. Okay. C'est ça qui est important pour nous, parce que les candidats, ils ne vont pas travailler avec nous, ils vont travailler ouais, euh, chez sûr. le cabinet. Donc, c'est important que ça reste authentique aussi, mmh. et, et que ça reflète vraiment les valeurs et, euh, et, le, et l'identité du cabinet.
1: Ouais, si vous vous rajoutez votre patte sur tous les cabinets, ça aura plus de... Ouais, je vois l'idée. Ok. Et côté candidat, du coup, euh, ça se passe comment C'est une indépendance un peu totale aussi c'est, Ils vont postuler avec un CV C'est comme tous les autres sites d'emploi, même si là, du coup, il y a le côté spécifique euh, comptable. Comment, comment ça se passe Est-ce qu'il y a une différenciation là-dessus
2: on a, alors on a créé aussi les, nos offres d'emploi à partir d'une structure qui, qui venait justement de toutes les interviews qu'on a fait candidat. Euh, donc, on a ajouté des rubriques comme... Euh, euh, ce qui est possible chez nous euh, les, fin, le processus de recrutement euh, tout plein de petits détails qui sont très très importants pour un candidat et, euh, et pour répondre à ta question oui il postule avec un CV on ne met pas la possibilité de mettre une lettre de motivation mais plutôt un, un message mm-hmm. tout simplement parce que l'idée c'est de s'adresser directement au cabinet et, de, et d'être le plus euh, bah, toujours le plus authentique possible en fait. faciliter la mise en relation
1: Ok, ouais, super intéressant. Du coup, le côté lettre de motivation, vous, vous êtes rendu compte que finalement, c'était pas ce qui était le plus pertinent pour euh, pour échanger en fait entre un candidat et euh, une future structure, euh, tout en restant authentique. En fait.
3: Ça fait trop conventionnel. Ouais, en fait. C'est ça. C'est, c'est trop conventionnel et puis directement, une il euh, y a une distance qui se crée euh, automatique. Même moi, quand euh, quand je postulais et tout, je me dis, bah, je préférais en fait directement parler avec la personne, ouais, avec l'entreprise, plutôt que de mettre. Euh, euh, voilà, puis à enfin, bonjour monsieur ou madame, euh, <rire> Et puis à la fin, euh, mes, salutations mes salutations distinguées, <rire> je me dis ça, c'est pas possible. Alors ouais. moi qui aime bien en plus tutoyer, euh, tu vois, le, le genre, quoi, c'est... Euh, ouais. Mais bon, c'est vrai que oui, je pense que c'est, c'est ce qu'on recherche aussi euh, chez la Macanta, c'est vraiment euh, créer une vraie euh, proximité entre le candidat et le cabinet d'expertise. Hmm. Qu'on ne retrouve pas, donc euh, je rebondis rapidement sur ce que dit Audrey qu'on ne retrouve pas avec les, les offres actuelles, avec les cabinets de recrutement qui, qui font vraiment des offres très génériques, qui disent à chaque fois que ce cabinet-là, c'est le leader dans tel domaine, etc. Et on ne sait pas où est-ce qu'on va travailler. Voilà, on ne sait pas qui c'est qu'il y a derrière. Et donc, bah, en tant que candidat, bah, ok, super. Alors moi, bah, c'est quand même un peu ma vie qui, qui va jouer ma vie professionnelle. C'est là où je passe le plus de temps tous Exactement. les jours. Donc... donc voilà, l'idée, c'est de casser un peu
1: tout ça. Et, euh, et puis, bah de faire en sorte que tout le monde soit heureux, mmh. hein, finalement. <rire> oui, de favoriser, enfin, que toutes les chances soient mises euh, dès, dès l'embauche pour mmh. pérenniser les relations entre, entre employeurs et employés, pour favoriser carrément. le recrutement durable. Mmh. Et du coup, moi, ça me fait juste, je pense juste à un truc, pendant ton témoignage, tu disais euh, que toi, tu aimais tutoyer. Est-ce que, par exemple, des critères comme ça, le tutoiement, ça peut être quelque chose qui est pris en compte et sur lequel vous allez, euh, vous allez pointer du doigt pendant une phase de recrutement Donc, typiquement, un candidat qui dit, bah moi, je, je veux, j'aime il faut que je puisse tutoyer euh, mon patron dans mon futur cabinet et du coup, bah, trouver les cabinets qui euh, Qui cochent per- la case. Ben, ouais, voilà. qui permettent... Que, <rire> que, que, enfin, de moi, de dans mes de expériences de perso, je sais que j'ai pu tutoyer euh, certains et dans d'autres, non, c'était total <rire> vouvoiement. Personnellement, je sais que ce serait carrément un critère quasiment euh, pour rentrer dans une boîte maintenant et je ne me verrais pas revouvoyer euh, tout le monde. Est-ce que ça, ça fait partie des critères ou si ça ne le fait pas partie, est-ce que vous avez la possibilité d'adapter les critères suivant la demande euh, du, du candidat
2: c'est vraiment ça pourrait être un badge. Genre, oui, euh, c'est ça vrai. Le badge comme tutoiement. On disait tout à l'heure, on, on ouais. a mis en place des badges, donc euh, équilibre vie-pro-vie vie perso, nos costumes, café était illimité, mm. parce qu'en période fiscale, euh, mm. bah, il, faut avoir, euh, <rire> il faut avoir de la force, donc, euh, donc le café c'est important. Euh, pourquoi pas mettre un, un badge de tutoiement si on nous le demandait euh... Et aujourd'hui, non. On, on pas, je ne suis pas candidat bah, pour c'est...
1: être euh, expert comptable, donc je ne vous le demanderai pas, mais je vous l'aurais ouais. demandé.
3: Ça. <rire> coup, de, vu qu'on on est très engagé dans euh, l'égalité, dans euh, faire en sorte que tout le monde puisse avoir sa chance, l'anonymisation, ce genre mmh. de choses, on essaye de mettre en place bah, toutes les, tous les outils qu'on, mmh. euh, qu'on nous met à disposition... Euh, à droite, à gauche, mais ce n'est pas toujours évident. Ce pas toujours en place, évident. Hein. Ouais. Ouais. Effectivement, moi aussi, bien. l'égalité homme-femme, c'est, c'est super hein. important,
1: mais l'écriture inclusive, ça alourdit c'est aussi ça. pas mal. Et c'est 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 pas bon c'est c'est ce n'est ouais, ouais. pas ce qu'il y a de plus facile non plus. Ouais. Et maintenant qu'on est un peu du coup, sur le côté valeur donc là, on parle d'égalité homme-femme, est-ce qu'il y a d'autres valeurs, d'autres combats que vous, vous essayez de mener avec la Maconta ou en tout cas que vous essayez de, d'imposer un, un point de vue et de soit faire changer les choses, soit participer à un changement des choses
2: bah, c'est vrai que chez la Maconta, on croit que chacun a le droit de s'épanouir dans sa vie professionnelle. Ça, c'est vraiment ce qui nous drive au quotidien et notamment, ça passe par des recrutements durables. Donc, il y a ce côté-là. Et il y a aussi le côté formation. On pense que de favoriser la formation, c'est hyper important, de pousser les jeunes, justement, à aller dans la comptabilité. C'est un métier qui n'est pas hyper sexy. Euh... Alors que, euh... enfin, moi, je viens du marketing, mais quand je vais dans les cabinets, euh... je trouve qu'il y en a qui sont très, très chouettes. Et même mmh. moi, j'aimerais être... travailler là-bas, donc... Euh... Donc, euh, voilà, pousser les jeunes à, à aller dans cette direction, c'est, un, c'est des emplois qui sont assurés. Il ouais, y a options, du recrutement, ouais. donc, euh, donc euh, ça, c'est chouette. Et, euh, et nous, comment on fait pour le favoriser Sur notre site, on donne la possibilité à tous les cabinets, même ceux qui ne sont pas en premium, euh, de mettre en avant le fait qu'ils prennent des stagiaires et alternants. On a aussi développé une CVTech euh, spécialement pour les stagiaires et alternances, mmh qu'on met à disposition des cabinets gratuitement. Ça permet aux candidats d'être plus visibles.
1: Ok. Et
0: eh ben Ça me permet de rebondir. Tu parlais de la... Je t'ai entendu dire, même ceux qui ne sont pas en premium, comment ça fonctionne un peu en termes de, de modèle économique, la Maconta
2: Donc, on a, deux... enfin, on a deux offres. La première offre, c'est pour le cabinet de se référencier gratuitement. Donc, ils ont quelques informations clés, euh, le nombre de personnes dans le cabinet, la localisation toujours, le nom, bien sûr, et le lien vers le site Internet. Euh, Ils peuvent déposer leurs offres d'emploi. Et on a la version premium. Là, le cabinet va pouvoir vraiment avoir une démarche, en fait, euh, de rayonnement de sa marque employeur en mettant des photos, des vidéos, pour que le candidat puisse se projeter directement dans le cabinet, mais aussi parler de ses valeurs, parler, euh, présenter son équipe, présenter ses outils aussi, les logiciels qu'ils utilisent euh, au quotidien. et et être, bien sûr, mis en avant dans les résultats de recherche.
1: Et du coup, vis-à-vis du référencement sur votre site des annonces, il y a une différence qui se fait entre les annonces euh, gratuites, donc premium et premium
2: Oui, en effet, forcément, les les cabinets premium, comme ils offrent un peu plus de contenu aux candidats, on trouve ça intéressant de les mettre en avant. Après, c'est vrai que le contenu des offres est vraiment le même. On donne la même possibilité aux cabinets euh, de... euh, de parler de l'emploi qu'il propose.
3: C'est l'objectif, clair. c'est vraiment l'expérience candidat. C'est aussi avoir que le candidat ait vraiment toutes les informations pour pour qu'il puisse s'épanouir, ou, enfin qu'il puisse choisir le, le poste qui lui convient réellement.
0: Et c'est gratuit du coup pour les candidats ou il y a aussi un système de de premium Oui, c'est totalement gratuit pour les candidats. Ok. okay.
2: Super.
1: On va du coup continuer avec toi, Audrey. Euh, donc, qu'est-ce que tu pourrais nous présenter un peu qui tu es, ton parcours et ce qui t'a amené. Euh... Jusqu'à être aujourd'hui cofondatrice de La Maconta.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, bah moi, j'ai fait tout un parcours en, en alternance, en fait, du BTS au master euh, au sein scientifique et technique du bâtiment à Nantes, et euh, j'ai fait donc à Scipio le BTS et euh, le bachelor et le master à l'Idrac de Nantes mmh. en marketing. Et la dernière année euh, à l'Idrac, justement, j'avais un cours d'innovation où on devait créer euh, un produit ou un service innovant. Okay. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai découvert et je me suis lancée euh, dans l'entrepreneuriat. C'est,
1: ce qui, le dans c'est ce qui m'a mis
2: le pied à l'étrier. C'est euh, ce qui m'a mis le pied à l'étrier. À cette époque-là, j'allais beaucoup à des événements, notamment le mashup up euh, que je trouve super euh, à Nantes <rire> pour l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que euh, je me rendais compte que créer son réseau, c'est, c'est quelque chose de très important et dès les études, et on n'en a parfois pas assez conscience en tant qu'étudiant. Donc, je me suis dit... bah Très bien, je vais, je vais monter un projet là-dessus. Je vais pousser les étudiants à faire du réseau, à rencontrer des professionnels pour déjà créer leur projet pro, mais aussi trouver leur stage alternance premier emploi. Donc ça, c'était un projet qui s'appelait Suit Up. C'était une plateforme sur laquelle il y avait des professionnels qui partageaient, en fait, euh, qui étaient prêts à partager leur, euh, leur métier, leurs connaissances avec des étudiants qui étaient curieux. Donc ça, je l'ai fait avec, euh, avec Jason. Jason qui est euh, mon conjoint ainsi que mon associé mmh. euh, depuis un an et demi. Et, euh, et on s'est lancé là-dessus. Ça marchait bien côté étudiant. Enfin, c'est, disons que les étudiants étaient très curieux, mais il euh, n'y avait pas vraiment de business model là-dessus, parce que les entreprises n'étaient pas prêtes à payer pour, euh, ouais, pour ce type de service Bien qu'on avait des concurrents qui ont réussi là-dessus, donc peut-être qu'on n'était pas non plus les bonnes personnes pour porter ce projet-là. Projet qui a beaucoup évolué. On est passé par des événements aussi... Euh, de, de rencontres entre étudiants et professionnels. On a fait aussi un site d'emploi inversé dédié aux étudiants, donc pour trouver leur stage et alternance. Ils s'inscrivaient, c'était un airtable, hein, ils s'inscrivaient dans un airtable et on donnait la possibilité aux entreprises d'aller piocher leurs stagiaires. Ça leur faisait gagner beaucoup de temps parce que les entreprises quand elles mettent une offre de stage, elles peuvent parfois recevoir jusqu'à 300 candidatures. Donc pour les traiter, c'était très compliqué. Et côté candidat, on remarquait que les étudiants, ils postulaient à tout et n'importe ouais. quoi. Ils envoyaient sans CV, sans personnaliser, etc. Donc là, c'était de s'inscrire une fois et d'être contacté par les entreprises. Euh, mais toujours dans au la bon, continuité. Assu- assumer ce côté, euh, on
1: ne va pas le personnaliser. Et puis le but, c'est de trouver un stage et puis au moins voir ce que ça peut donner dans l'autre sens. Quoi.
2: Voilà, ouais. et puis bien remplir aussi toutes les cases où on leur donnait en fait des billes pour, euh, pour mettre ce qui les motivait. On allait un petit peu plus loin aussi sur le côté soft skills. Euh, mais toujours pareil, le business model était très compliqué à trouver. Ouais. Et c'est vrai que ça, on a eu beau tester, c'était c'était difficile. Et on a eu la chance en fait en mai dernier de rentrer euh, chez Maya Mater, donc un programme de pour les, les primo entrepreneurs ouais. on va dire. Et c'est vrai que ça a été un super boost pour nous parce qu'on a on devait itérer toutes les semaines et avoir des objectifs. Et on s'est vite rendu compte que, mon shoot-up, ça ne fonctionnerait pas. En plus, on voulait se spécialiser dans un domaine, mais on ne savait pas au début lequel. Mmh. Et, euh, et c'est vrai que notre mentor, il nous a dit, mais, euh, mais Jason, euh, tu viens de la comptabilité, il n'y a pas des problèmes de recrutement à la comptabilité. On s'est dit, mais oui, euh, oui c'est vrai. Et après, en creusant, en faisant des problèmes interview, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un, un vrai souci et qu'on pouvait se positionner là-dessus. OK.
0: Et donc, c'est vraiment quand vous étiez à My Amateur, qu'il y a eu cette transition de... On se rend compte, bah non, finalement, ça fonctionne pas. On passe... Euh, on, enfin, c'est un gros, gros pivot, du coup, de, du projet de suit-up à, à la Maconta. Oui, oui,
2: tout à fait. C'est vrai que il y a eu tout un cheminement aussi parce qu'en en septembre, on a eu la chance de faire, de faire Pépite qui nous a donné des outils pour, euh, pour entreprendre. Mmh. Mais à ce moment-là, enfin, on apprenait plein de trucs. Quoi. Euh, ouais. on, on avait Pépite qui nous aidait à avoir les outils, à avoir la posture. Euh, on rencontrait plein d'entrepreneurs aussi pour avoir leur retour. Donc on passait peut-être plus de temps aussi à apprendre l'entrepreneuriat ouais. que euh, à créer Shootup et Il ouais, euh, y avait beaucoup de données qui Quand on arrivait mais... à la Maconta, on avait déjà pas mal de, de bagages, d'outils pour, pour le faire.
1: Et du coup, chronologiquement, excuse-moi, moi je suis toujours, euh, j'aime bien avoir euh, la chronologie ouais, des c'est... choses. Euh, donc en gros, euh, quand tu as... Tu as commencé le projet, euh, projet suite-up avec Jason tout juste après l'IDRAC, à la fin de ton diplôme, oui. c'est ça Ça correspond à quand à peu près C'est
2: bah, c'était il y a un an et demi. Il y a un an, et
1: demi, a un an et, donc, et demi, donc euh, on était en 2018, c'est ça en gros
2: Oui, c'est ça. Ouais,
1: c'est ça Donc Genre septembre 2018 à septembre peu près Septembre
2: 2018. Ok. Là, voilà, moi, je me suis mis à 100% sur ce projet-là euh, dès la fin des études okay. et Jason m'a rejoint quelques mois après euh, le temps de quitter son, son emploi.
1: Ok, et donc du coup, suite-up, qui s'est fini en gros vers... Euh, euh, mai juin, dernier. Mai. ok, mai-juin 2019, pour passer sur la Maconta.
0: Voilà.
2: Ok,
1: c'est et bon, maintenant que j'ai la bonne vision, vision ça me va. Euh, top. Euh, moi, j'aimerais bien maintenant partir sur un autre point. Tu l'as rapidement évoqué dans euh, l'explication, du, notamment du pivot, et c'est là où je trouve ça très intéressant. Euh, tu as dit, notre mentor euh, a évoqué euh, le fait que Jason était dans la comptabilité, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Et donc moi, je vais reprendre le côté mentor. Euh, est-ce que toi, tu as identifié des personnes dans ton entourage, pro, perso, tu parlais de réseau tout à l'heure, des personnes qui ont gravité euh, autour du projet, qui gravitent peut-être toujours aujourd'hui et qui ont une importance peut-être fondamentale dans le développement du projet
2: Oui, tout à fait. Je pense que se faire accompagner, c'est très très important et surtout prendre les retours aussi d'expérience des entrepreneurs qui, qui ont euh, bah, réussi leur projet ou pas d'ailleurs, parce que c'est super intéressant d'avoir, d'avoir tous les retours et d'essayer nous de se placer, même si tous les parcours ne sont, pas, euh, sûr, sont hein. pas identiques, mais ça permet quand même d'avoir des bonnes clés. Il a pas une Donc oui, on a, on faire, a quelques, ouais. quelques personnes qui, qui nous entourent et qui sont importantes pour nous.
1: Ok. Et t'en, t'en aurais, alors pas forcément les noms, mais peut-être au moins la, la, leur particularité, ce qu'ils apportent au projet, et ce que toi, tu trouves important chez eux Leur pour, rôle aussi. Ouais, ou leur rôle.
2: Ah oui, bah, notre mentor euh, qui, qui nous suit depuis un an et demi, euh, depuis le tout début, en fait, il, bah, c'est lui qui a lancé le truc. Mmh. Au début, nous, on se disait, bon, on va entreprendre en même temps, d'avoir un job, on ne savait pas trop. Il nous a dit, non, non, euh, vous allez quitter votre emploi, vous allez vous mettre à 100%. <rire> Euh, et, euh, et c'est parti quoi et, et c'est vrai que ça a été un déclic pour nous il nous suit depuis un an et demi donc au début euh, pendant Pépite il nous suivait euh, toutes les semaines parce qu'il mmh. y avait ce, ce, cette récurrence là aussi avec Pépite et après petit à petit maintenant on, on le contacte plutôt quand on a besoin ou euh, régulièrement pour lui dire euh, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi euh, comment, comment il nous conseillerait de faire et
1: Ok, donc lui a un rôle déjà ouais, super important pour vous. Et euh, vis-à-vis de la, des accompagnements que vous avez suivis, alors du coup que tu as suivi toi pour Pépite et que oui. vous avez suivi avec Jason pour My Amateur, euh, tu évoquais euh, peut-être la, la surabondance ou euh, le fait d'avoir beaucoup d'informations avec Pépite et pas forcément pouvoir se construire, euh, construire le produit, qui n'était peut-être pas exactement le même cas avec My Amateur. Quels étaient un peu toi, pour toi les points positifs et... Peut-être pas négatif, mais en tout cas, euh, qui n'étaient peut-être pas les meilleurs au bon moment là, dans les différents programmes.
2: Euh, avec je ne pas Dépite, si c'est clair, en fait, je suis désolée. C'était, que peut-être, c'était, un peu c'était peut-être pas clair ce que j'ai dit tout à l'heure. En fait, avec mm. Pépite, c'est juste qu'on commençait et du coup, on ne savait pas du tout ce qu'on ouais, devait faire. Euh, mm. Heureusement qu'il y avait Pépite, justement, pour nous donner un peu la structure euh, et les outils. Mm. Euh, mais nous, on, voilà, on découvrait tout ça. Donc, mm. euh, donc forcément, qu'on mettait plus de temps. Et quand on est arrivé à la Maconta, on a... Euh, on a tout de suite fait les problèmes interview, on s'est tout de suite dit, bah voilà, il faut voir s'il y a un ouais. marché avant de se lancer sur quoi que ce soit. Et c'est ça qui était un... Je t'ai, je
1: t'ai posé la question parce qu'en fait, je te rejoins carrément sur ce point de vue-là. Euh, moi, j'ai pas. Bon, moi, pareil, j'ai fait starter, j'ai pas fait mani amateur, mais j'ai fait starter, et c'est vrai qu'il y avait ce côté... Euh, donc, il y avait la, la première idée de projet, et tu reçois beaucoup, beaucoup d'informations et beaucoup d'outils qui sont super intéressants, et du coup, euh, gérer cette, cette abondance d'outils et d'informations, et en même temps faire avancer le produit, c'est pas forcément ce qui est... le plus facile, et en plus de garder la chronologie qui est pertinente de la façon dont dieu l'amène mais en même temps, il euh, faut réussir à suivre cette chronologie dans les outils, et c'est pas, c'est pas toujours, toujours évident, quoi. Enfin, euh, typiquement, des fois, arrives au moment prévisionnel financier, on te donne des outils, tu fais, oui, mais non, je sais pas d'éléments pour faire un prévisionnel financier, en fait, je connais pas mon business. Et ils ont raison de les amener, heureusement, parce que Il les faut pour comprendre comment structurer un business, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile de de suivre ce rythme-là. C'est pour ça que j'ai été chercher un peu là-dessus. Est-ce que tu as identifié, du coup, pendant tout ton parcours entrepreneurial, différentes barrières, des problèmes que tu as pu rencontrer et comment tout ça a pu se se résoudre
2: Euh, Oui, tout à fait. Déjà, dès le. Dès le début, en fait, quand je parlais de notre mentor euh, tout à l'heure, et il nous a dit « quittez votre job », mais il nous a aussi dit « retournez vivre chez vos parents
1: ouais, ». Pour être tranquille financièrement.
2: Et pour être tranquille financièrement. Au début, c'était inenvisageable pour moi. Enfin, euh, ça faisait 5 ans que j'avais mon appart. Euh, après 18 ans, j'étais partie de chez mes parents. Et il était hors de question pour moi d'y retourner. Ouais. Et après, en y réfléchissant bien, je me suis dit « ouais, mais c'est vrai que ça a quand même des avantages. » Et puis, mes parents, ils sont très cools, donc, euh... <rire> donc c'était pas Donc, c'était pas trop difficile. Mais, euh, mais c'est vrai que ça a été une étape quand même de quitter euh, l'appart et de se dire, bah voilà, on retourne vivre chez les parents. Mmh. Euh, on a fait ça, bah, en fait, on vient tout juste de reprendre un appartement là maintenant. Donc, euh, donc ça faisait, pendant un an et demi, on est resté mmh. chez mes parents, ce qui devait être trois mois à la base. Euh, <rire> et, c'est, et qui sait, c'est C'est ça, et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé parce qu'on n'avait pas aussi, à plein de trucs euh, qu'on n'avait pas, pas à penser en mm. fait, qui même gérer les papiers et tout, quand tu as un appart, tu as plein de choses à gérer. Ouais, c'est vrai, mm. on n'y pense et, pas. Et si ça, ça tout, tout ça, c'était,
0: euh, c'était bien aussi psychologiquement de ne pas avoir à y penser. Mm. Et donc, c'est qu'aujourd'hui, vous arrivez, euh, donc vous êtes trois associés, vous arrivez déjà à vous dégager un salaire avec le projet ou... Non, pas encore. On, on y est c'était vraiment pas encore. Mm. On a
2: quelques clients, mais c'est... on vient juste de se lancer pour le coup, euh, pour le coup on ne se dégage pas de salaire.
1: D'accord. Mais donc du coup, euh, cette volonté de se dire, on retrouve une une indépendance, c'est parce que vous commencez à avoir euh, potentiellement une une rentabilité ou dire que vous allez bientôt pouvoir vous dégager un salaire et donc du coup, vous pouvez retourner en indépendance euh, perso, on va dire. C'est pour ça euh, que tu dis du coup, aujourd'hui là, on commence tout juste à avoir un appart. Donc c'est parce Bah, que c'est qu'au
2: bout d'un an et demi, on s'est dit bon, quand même, il serait temps de. Bah, il serait temps de reprendre un appart, toi. Mmh. <rire> ouais, je
1: comprends totalement. Mais moi, mais j'ai, oui, j'ai... c'est
2: qu'on a la okay. possibilité de le faire et, et c'est chouette.
1: J'étais passé par là moi aussi. Pour le coup, euh, moins, j'avais fait 4 mois, mais 4 euh, <rire> mois de trop. Non, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup Pardon, <rire> <ouais>. <rire> Si Passe par là. <rire> si passe par là. Non, 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 mais c'est vrai que c'est important, surtout quand on a goûté à l'indépendance. C'est dur, euh, même si on s'entend très bien avec les personnes. Euh.
0: On va arriver sur la rubrique spéciale du podcast euh, qui est donc le pas de côté. Et la question qu'on pose, c'est quel est, selon toi, le pas de côté que tu as fait dans ton parcours qui t'a euh, amené où tu es aujourd'hui
2: Je pense que c'est le moment où j'ai terminé mes études et que je me suis dit, euh, bon, bah voilà, euh, je me lance à fond, à 100% sur un, sur un projet entrepreneurial. Ce n'est pas du tout ce qui était écrit, ce pas ce que j'avais prévu de faire. moi Pour moi, j'allais continuer dans ma boîte... Euh, et euh, ce que je m'y sentais bien et, et j'avais vraiment envie de continuer mais il y avait ce côté aussi euh, découverte qui m'a euh, bah, qui m'a attirée et je trouvais que le projet était sympa quand même sous tube j'avais vraiment envie de, d'aller au bout de ce truc là donc, euh, donc ça a été ça je pense mon pas de côté c'est de se dire ok après les études je, j'entreprends directement et puis on verra
1: et toi, c'est arrivé, genre, vraiment en instantané genre, C'était un ou deux mois avant de finir tes études Ou vraiment, quasiment, la veille pour le lendemain, tu t'es dit, ok, j'arrête et...
2: euh, C'était... Alors, le projet a commencé quelques mois avant la fin ouais. des études. Donc euh, là, c'était vraiment side project, mais...
1: Tu commençais à sentir un truc. Je commençais à
2: sentir un truc, je voyais qu'il y avait quelque chose. Donc, petit à petit, euh, bah, j'ai demandé à Jason de me rejoindre déjà sur le le projet, je lui ai proposé. Et lui aussi, ça l'intéressait de par son parcours. Donc, euh, donc on on s'est lancé. Et et c'était quand même avant
0: la fin des études qu'on s'est dit qu'on voulait vraiment être à fond dessus. Ok. Euh, et allez, aujourd'hui, je prends le rôle euh, de la ouais, bad cop, de la méchante, cup, euh, de la méchante euh, pour poser euh, la question de... qui fâche, on va dire. Euh, c'est Si demain, ça devait s'arrêter, euh, la Maconta, est-ce que tu as déjà des plans, un plan B, des, des idées sur ce que tu ferais Comment tu comment envisages l'avenir si jamais demain, je te dis, la Maconta, c'est fini Ouf, c'est dur. <rire> ah ouais, non, mais on y va. Hein,
2: euh, si demain, la Maconta, c'était fini, alors, bah, ça dépend pourquoi ça se finit. Si c'est que moi, j'en peux plus d'entrepreneuriat, parce qu'il faut dire que c'est quand même dur, bah, pourquoi pas retourner sur, un... sur du salariat Il euh, y a plein de boîtes qui sont super et que, j'aurais pour... enfin, que je pourrais avoir envie de rejoindre. Ou ça peut être aussi tout simplement de partir sur un autre projet parce que, euh... Parce qu'il y a, plein, ouais. il y a plein de choses à faire. Et... Parce que
1: justement, un peu comme Sweet Up, vous vous rendez compte que ce n'est pas possible, mais qu'en même temps, tu as toujours envie d'en d'entreprendre.
2: Quoi. Voilà, c'est ça. Il y, a, il y a ces deux solutions-là pour moi. Ok. okay. Bon, ça ne t'arrête
1: pas trop dessus. De toute façon, ça... ce n'est pas important. <rire> ben non, on parle bah, c'est du bien d'y penser positif. quand même. C'est bien d'y penser. Mais euh, effectivement, c'est, c'est, c'est mieux de se dire que ça n'arrivera pas. Et du coup, justement, au contraire, c'est, c'est quoi les ambitions et les objectifs pour Ella Maconta et pour toi, Audrey, aussi, en, en tant que personne Qu'est-ce que tu, tu veux pour la suite et qu'est-ce que tu ambitionnes
2: bah, pour la Maconta, nous, notre objectif, c'est d'être la référence auprès des candidats en comptabilité qui veulent aller, justement, dans les cabinets d'expertise comptable. Mmh. Ça, c'est l'ambition de euh, la Maconta. Mais il y a aussi le côté épanouissement professionnel. Euh, nous, chaque jour, quand on, quand on peut aider, euh, aider des candidats à trouver le, le meilleur, euh, meilleur cabinet pour eux, bah, c'est, ça qui nous, c'est ça qui nous drive, c'est ça qui nous rend heureux aussi. Et puis, euh, et puis bah, nous-mêmes, on s'épanouit professionnellement aussi dans... Dans, dans le projet, c'est on apprend plein de choses et, et c'est ça qui compte. Super.
1: Merci beaucoup. Et est-ce que pour finir, tu aurais quelque chose à nous partager, à partager à ceux qui, qui nous écoutent
2: euh, Alors si vous si vous lancez en entrepreneuriat, moi ce que, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les vidéos de Coup d'État. Elles sont top et euh, tout de suite ça permet de se dire ah ok c'est ça l'entrepreneuriat. Bon
0: <rire> <rire> va falloir se bouger. <rire> Ça met un peu un coup de pied aux fesses. C'est ça.
1: C'est noté. Donc, coup d'état, si vous voulez vous lancer, c'est la référence. Super.
0: Bah, merci beaucoup, Audrey, d'avoir été avec nous pour cette vidéo. Merci, équipade. Audrey. Et merci puis, à vous. On vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite et de la Maconta. Merci A bientôt. beaucoup. À bientôt. Un grand merci à Audrey et Kylian pour leur témoignage. Dans 15 jours, tu pourras retrouver la deuxième partie de l'interview ainsi que le parcours de Kylian. En attendant, si tu aimes l'expertise comptable et les lamas, on te donne rendez-vous sur lamacompta.co. À très vite.